在二零一七年，我们针对佛教科学和现代科学进行了基础知识的交流。那第二次是在二零一八年达姆萨拉进行了第二次的交流。那时候是由拯救西藏基金会主办的，还有西藏办公室主办的。那这两次的事件让许多
。一则补充，在此的助词性法是助词性法，藏文叫 took down， 以及英文现在也跟着藏音而说 took down 的意思是说，修行者透过修行的力量，让自己被宣判了临床死亡之后，身体仍然保持非常鲜活的状态，不会进入老化和衰退的一个状态。那这个呢，叫做进入住住在一种持心法，把心紧紧抓住，没有离开身体的这个方法。一则补充结束，回到翻译。住持心法的研究对人类的知识的提升是有帮助的，因为我们人类有好奇心，所以我们会去追求真相。因为住持心法的现象的确存在，我们需要去了解啊。如果意识只能用人脑去做诠释的话，住持心法的现象不应该发生啊，因为那时候已经脑死了。在佛教的观点里面，有说到了不同粗细层次的心思，那这部分的解说在《密咒金刚秤》里面。会更为详细。做持心法的这些修行者，没有呼吸。以佛教术语来讲，八十分别心，可分为见的三十三。真的四十，以及得的七，见真得，共八十分别心。我们有说到这个不同的粗细的层次，不同的种类。这个的确也值得我们去研究啊。通常我们说，这位修行者进入了住持心法当中。那时候应该是没有进入见真德的状态，而是快要进入见真德之前。也就是所谓的我们平常常说的，初分的心事进入到细微的状态，应该没有进入到见真德的阶段。这些都是我们要去做研究的。有一些在做持心法的修行者，看起来他们身体的温度还在。如果还有温度的话，那就不是见真的，因为地融入于水，水融入于火，火融入于风，风融入于空。空之后才会进入八十分别心，之后。才会在停止八十分别心，最后进入到光明。所以一开始地融入于水，水融入于火，在那一个阶段下吧。这个是我们要去观察的。所以透过科学的途径，当我们。心事进入到越来越细微的状态和过程，这是我们大家都明显的现象，而且我们确实也看到住持心法的现象
，所以我们希望能够透过科学的途径来去解释这样一个现象。那最这一种的研究对人全人类的一个整体而言会有帮助吗？帮助可能不大，因为当我们进入到见真德的时候。基本上就已经属于死亡的阶段了，所以他没有办法再做任何的事情了。那以佛法的观点而言，我们相信有前世有后世，这一生的死亡会让我们进入到后世。那如果是到无色界的话，是没有中阴身，那投身到色界和欲界。是会有中阴身的，所以佛教的观点，有兴趣的人对佛教观点有兴趣的人，他可能会想要研究这方面的一个内容，对他来讲可能会有帮助。So, um. With regards to your question, by using our human intelligence and human understanding, of course, we need to do more research on Tugdam. And when we do research on Tugdam, of course, we should understand that according to Buddhism, we believe in a state where someone die goes through the process of dissolution. And uh, not yet uh, uh, dead as such, but um, uh, people who are s uh, stay in Tugdam uh, have ceased uh, breathing. And uh, when the uh, dissolution process goes on in a person who is uh, going through the process of dying, uh, we, uh, in, the, in, the, in our text, it's mentioned that they go through what are known as the three visions of uh, whitish appearance. And uh, then uh, reddish increase, and then uh, the, the, that of the near uh, uh, attainment. 一则补充的话，因为刚刚尊者讲的基本上，啊，我已经翻译完了。那我现在针对刚刚尊者讲的一些重点来去做补充，因为现在正在翻译成英文嘛，所以我想说，可能在场的观众或者是事后听录音的人。会有兴趣想要知道刚刚尊者到底说了些什么？那如果我做补充的话，说不定会有加强的作用。但这是译者的补充了，你们参考就可以了。那我们刚刚一直在谈到住持心法的这件事情 ，took 藏文 took 的意思呢，就是心 ，dam 就是紧紧的握住，紧紧的抓住。也就是用瑜伽力，所谓的瑜伽力就是平日的修行，让自己用最细微的心去想空性。那因为平常的这种练习的力量，这种的瑜伽的力量，这种的修行的力量，让这个瑜伽师也好，修行者也好，在进入死亡的一个过程当中，即便他的心思变得越来越细微，可是因为平日的这种观修和修炼的力量。会让这个修行者在进入死亡的阶段的时候呢，紧紧地握住这个细微的心，让他去圆空性。通常一般的人也会死去，也会从出死去的时候，也是从初分的心事到细微的心事。可是当我们到了最细微的心事，死亡光明
死亡光明性的时候，我们是没有觉知，是没有感受，是不知道发生什么事情的。可是密咒金刚秤的这些瑜伽师或者是修行者，他们因为平常有在训练，地熔炉与水，外向会有什么，内向会有什么，水熔炉与火，外向口干舌燥，内向烟雾相等。诸不同的这些外向和内向的一个修炼，让自己很清楚的知道现在意识处于哪一个阶段，将来会进入到哪一个阶段，接下来会到哪一个阶段。所以，透过平日的这种观修和训练，让他在这个过程当中紧紧的抓住细微的心，不像一般的人在毫无觉知的状态下死去。修行者是有意识的去紧紧抓住、紧紧抓住这一颗心，让他去圆取空性。转为道用，以这种最细微的心去思维空性的时候，那时候思维空性的智慧的力量就会变成非常的强大，对臣服和解脱会有非常巨大的一个正面的影响和帮助。所以这个叫做住持心法，也就是进入安住于持心法当中。回到翻译，我的老师令人不切。他也进入了这一个持心法的阶段，长达十二天。哦，说错了，长达两个礼拜。他也是进入住持心法，也是入住持心法长达两周多，而且最近。一位上密院的金教师，他也住持心法长达一个多月。这个是的的确确正在发生的现象。那细节的解说，我们的确需要配合着密咒金刚秤的经典，尤其是密集金刚的典籍，来去了解到更细微的内容。因为这是的确，我们可以肉眼看到正在发生的一个现象。所以。从科学的途径，也应该对此去做研究，并且给予解释，合理的解释。这我们不用麻烦普通的人，也不会对他们有什么影响。非常感谢尊者。下个问题是来自 Alexander Kaplan 教授，他是莫斯科。国立大学神经生理学和脑机界面 （Neurocomputer Interface） 实验室的负责人 ，Kaplan 教授目前正在培训的项目称“神经学的中庸之道”。他也是该研究项目生理研究员的导师。尊者，非常感谢您结合僧侣跟俄罗斯的科学家们一起交流。俄罗斯的科学家不仅研究冥想时的大脑，也正在试图理解佛教佛教的教义本身。所以我的问题是
什么佛教思想可以帮助西方科学家了解大脑是如何运作的？过去，科学的理念是来自西方，所以科学研究的对象通常是针对我们可以看到的外在的现象，也就是可被衡量的一些外在的现象。但慢慢的，逐渐的。在科学的领域里面，因为在我们的日常生活当中，内心的平静对我们的幸福生活越来越重要。有这种同感的人越来越多，所以科学家的领域里面，越多的科学家们。发现内心平静的重要性，因为他们也深信，内心无法平静，内心的这种巨大起伏，不止伤害我们的精神层面的健康，也会伤害我们的身体的健康。他们不是相信佛，或者是为了解脱而产生这一种的信心，而是实事求是的。因为看到内心平静的重要性，所以才会对内心平静的这个议题产生关注。这世界上有上千种的哺乳类动物，其他的哺乳类动物，他们只是会去关心自己的存亡的问题。我们可以从动物界的哺乳类的动物看到，它们只是为了繁衍下一代而生存着。现在，科学家开始察觉到内心平静的价值，以及如何维护内在的平静。为此，他们也察觉到，无法令内心平静的这个干扰现象，是来自于愤怒、来自于畏惧等的负面情绪。为此，负面情绪的解药，或者是干扰内在平静的这一种破坏性情绪的解药，无法透过药物。来去根本解决这个问题，毕竟药物所带来的效应只是暂时性的，而且科学家们又发现，真正的负面情绪的解药是慈爱的修炼，像是因为有了慈爱，内心才不会有愤怒，也是因为有了慈悲心，所以内心才会无有畏惧。所以在科学。家当中，虽然我们不谈后世轮回的问题，就单纯的如何维护、维持内在的平静
的这个议题，越来越多科学家深感兴趣。更何况是这世界上有七十亿人，每一人都是想要内在的平静。可是很多的问题都是人为灾难所导致的。所以，这个世界上越来越多人呼吁。情绪方面的学习，在英文里面，情绪我们叫 emotion， 它并没有更多的解释。可是根据古印度文明当中所记录的有关情绪的一个说辞。可以在心类学这方面的典籍。那这个心类学的典籍呢，最主要的依据是古印度呃的这个典籍。那后来由西藏人整理。写下的这个心理学，所以有五片形，随他转世，还有二十烦恼等，还有六根本烦恼为了能够维持内在的平静，我们需要更多这方面的知识，去了解情绪的资讯，全面的了解情绪的资讯，这样我们才能够直接面对这些负面情绪。当我们快要愤怒或者忧虑的时候，我们才能在拥有全面资讯的情况下，直接去对峙这些负面的情绪。这时候，无论即便我们遇到再大的困境，我们都能够去面对我们内在的负面情绪。就像吉天的这一位学者曾经跟我们说过：，当你遇到仇敌的时候，你要知道。仇敌是我们修学安忍忍辱的一个最大的助缘，最大的善知识。像这类的一个讯息，对我们也很有帮助啊，让我们能够减少愤怒。也就是因为遇到仇敌、遇到讨厌的人，我们才有机会去学习安忍忍辱。的确是如此。因为内在平静的缘故，所以幸福就掌握在我们的手上
，我们的幸福再也不会随着外在的因缘产生被动的一个属性。所以，只有我们拥有这方面全面的一个资讯，全面了知内在的一个资讯，这样的话，我们才能够更。好的，去面对内在的负面情绪。下个问题是来自 Constantin Anokin， 他是俄罗斯科学院的院士，也是莫斯科国立大学高级大脑研究所的主任。Anokin 目前也正在培训的项目称为“神经学的重要之道”，他也是该。生理研究员的讲师，那他也曾经教进入了佛教科学跟现代科学基础知识的交流。非常感谢您继续跟我们俄罗斯的科学家啊持续交流。我的问题是，每个新生儿的思想都是。他个人前世的延续吗？如果是的话，除了孩子对前世的这个叙述，像是认出前世的地方或物品以外，难道还有其他的方法可以验证这个孩子的前世吗 ？Now there, are, uh, I think the other community who Have no idea about, you see, the rebirth. So they not pay. 其他的 ，so they simply 地方，他们因为不相信有后世，所以他们不会对此关注。所以当这个小孩讲了一些有关前世的一个描述的时候，会觉得这是胡说八道，就直接的忽略小孩子的说法。可是，在印度也好，西藏也好，因为我们时常看到小孩子，他们会对前世进行描述。大概是在三四岁的时候，他们会清楚地表达他们前世相关的内容。So one Tibetan boy. 有位西藏的男孩子，他出生在拉萨，他很坚持。这里不是我的家，不是我的住所，我要去印度，印度才是我的住所。当他的父母亲带小男孩来到达隆萨拉的这个藏人社区，他们来到了印度，都会先来达隆萨拉。那父母跟这个男孩来到这里，男孩说：“这也不是我的住所，不是我的地方。”后来他们最终去了南印度。在南印度有做西藏的寺院，很大的寺院，嘎登寺。于是，他，呃，于是这个小男孩说：“这个才是我的地方。他引导他的父母到
某个住所，僧侣的住所。于是他说：“这个才是我的房间。”于是他又说。他就是指着某张桌子，说：“我的眼镜就在里面。”确实，抽屉打开后就看到了眼镜。我的小时候也是有同样的事件发生在我的身上，因为我小时候我认出。寻找灵童团队的这个僧人，当寻找灵童达尔喇嘛的一个灵童的团队来看我的时候，我走进他们，走向他们，于是直接的讲出他们的名字。这个的确发生在我的身上过。那这种对前世的记忆。而描述前世的一个现象，的确是有在发生的。因为是这一个善知识的转世，所以通常我们的做法是会将这个前世的大师的一些遗物，混着其他的。人的物品，一起让这个小孩子来去选择，看他是否能够认得出来。的确，有些人能够回忆他的前世，出生后在几年内，这一种的记忆会比较清晰，比较强烈。可是随着年纪的年纪的增长，受到了我们人脑的影响，导致前世的记忆随着这个新的人脑的影响下，记忆力慢慢慢的对前世的记忆慢慢衰退，所以想不起前世。重中之重的关键是，当这些小孩他们在学习的时候，学习某个特点、内容的时候，会很容易的学会或者是吸收。以我个人来讲，我学习的时候并没有太大的困难，所以我很我才能够去玩耍，所以。学习的时候不会那么困难，代表我的前世有在修行，或者是学习这方面的内容，这是显而易见的。所以，我觉得也可以用这种的方式去验证他的前世。
所以不只是认出前世的地方和物品，也可以透过这种的方式。下个问题是来自 Yulia Boytova， 他是圣彼得堡人脑研究所神经视觉化实验室的研究员。尊者，为了研究专注一境的冥想如何改变大脑的活动，我们需要一些物理的一个现象来去做这方面的研究。在冥想过程中，修行者何时达到最深的专注或现证空性的体验？我的问题是：生成蛇魔它是否有任何客观的外在现象，如缓慢的呼吸或心跳？是否有这种现象呢 ？We should make distinction two kind of meditation. One， 我觉得在此要将冥想分为两类，一个呢。叫做专注一境的止修，这个呢，我们又称什么？它，它只是单纯的让我们的思想专注在一个地方。通常我们的思想很容易受到外在的影响，无法专注，很容易散乱。那专注力的培训。对，睿智的提升也是有帮助。可是这一种的神魔他的一个培训，不仅佛教徒会做以外，非佛教的婆罗门教还有其他宗教的信仰者，他们也会修炼。这个叫神魔他。那另外一种是透过观察而产生的冥想，这个叫做观修，又称毗婆舍那。Now, hmm. So, single, uh, as the minded, uh, shine, shamatha. 专注一境的神魔他，当你以神魔他在专注某一个境、某一个内容的时候，你会觉得内心非常的平静。这时候的心跳。自然会缓慢。所以，这个冥想者、修禅的人，因为他正在以什么他修行，所以，无论这个人是男生或女生。他的内心会更为平静的，所以心跳会缓慢。观察修，另外一种冥想就是透过观察，也就是好好的运用我们的智慧去了知真相，去进入更深层的检视，真相为何？那这个皮婆舍呢，也可以在神魔他的辅助的情况下产生止观双运。什么？他和皮摩舍那两者的结合的明修。所以，我们
是建议什么？他和皮波生呢？两者要双相互双运，相互结合而修。这时候，体内的呃元素呢？也会保持一个非常好的平衡和状态。Thank you very much, Your Holiness. The next question is from Venerable Geshe Nawaz. 下个问题来自给谢拉旺诺鲁布，是塞拉切的僧人。他现在有一些啊技术上的问题，所以他无法啊他的。声音出现了问题，所以我代表他念他的问题。接下来的问题是：不是所有参加冥想研究的人都能够具足相同的正量？这个因素可能会影响冥想研究的整体结果。所以我的问题是：有没有一个特定的一个冥想的练习，无关个人的不同正量，却能产生相同的研究成果呢？一般。心事的一个研究，或者是专注一境的神波道的研究，或者是对皮波塞纳的一个研究，应该都处于同一个阶段的研究。那皮波塞纳的时候，因为。他会去针对专注的那个境去做研究观察，所以就会进入到更深层的内容的分析，像是空性等内容。因为当你在专注这个事物去做更深入观察的时候，会去专注到这个事物的无自性的状态。通常我们会觉得我的身体、我的表述、我的思想。可是我们就会进入到更深层的问题。那我在哪里？所以这时候就要观察我在哪里。So there's another reason. There is I. Otherwise, you see, if you investigate, 我不一定要寻找之后找到它叫做我是存在的。我可以在无寻无找当中，随着世间通俗的说法而去安立认定我的存在。但如果不被如此而感到满足，想要跨越这个门槛去寻找我在哪里的话，真实存在的我是未曾有过的。就像《路中论》里面所说的：“若为自相一缘生，谤比即坏诸法故，空性因是坏法因，然此非理，故无性。”
。设若观察此诸法，离真实性无可得，是故不应妄观察世间所有名言地。由于诸法见真妄，故得诸法二种体，说句真净名真定，所见虚妄名所定。所以这么去想的时候，没有任何的事物是可以被寻找到的。所以一切的存在。只能是在无寻无找当中，随着世间的通俗的说法而被认定，仅此而已。只在一种世间通俗的说法当中说了你我他，而安立了你我他。除此以外，我去寻找之后是找不到的。我并非是具体客观的存在，我的存在都是跟主观的意识或者主观的一个世间通俗的说法有关的情况下才能够存在。那如果。我们透过皮婆舍那反复的去观察这个真相的时候，自然就能够减缓真实执着，这是显而易见的。陆中论的这一句，是我所期待的内容。如是慧光放光明，遍达三有本无生，如观掌中安摩乐，有名言，有名言地入灭定。希望能够。产生相应灭定的功德，这是我所期望的。虽常具足灭定心，然何悲念苦众生？此后，此上啊，此上后能以慧力，胜过声闻及度觉。之后又说到：世俗真实广白意，而望引导众生而复成善地风云事，非度诸佛得海岸。这是我每日思考的内容。首先，先讲《杜中论》的四阴层的内容，这个先想，之后再去观察我到底是怎么被安立的。那透过这方面的一个专注思维，那之后相信我现在所看一切。都是真实发生、具体客观的这种现象，完全不符合真相，因为真相并非是如此。所以，让我深信空性的一个理解，能够直接的对治烦恼的根本。如同《路中论》里面所说的：“会见烦恼诸过患，皆从杀下也见生。有了自我是毕竟，故于切失先破我。”至于你说有没有一个特定的冥想的练习，让所有的研参与的研究者会产生相同的研究结果呢？这是有困难的。这个跟过去世他的修炼有关，跟他的福报有关，所以每一个人的一个背景不同，还有之前的一个习惯，修炼也不一样，所以要找到一个特定的冥想内容，产生相同研究结果的话，这是有点困难的。以个人来讲的话，也会不同啊。一开始不熟练的时候的一个成果，跟
，日月累积之后，有了觉受之后，一有此冥想产生的成果也是不一样的。即便是一个人，所产生的成果也是不一样。我们大多数佛教徒都是处于文思修里面的文的阶段而已，但是实际上。文思修三个阶段本身也不一样，不只要文，还要思，还要再修。下个问题。Your Holiness, the next question is from Lev Yakovlev, undergraduate student. 下个问题来自 Lev Yakovlev， 他是莫斯科国立大学的本科生，也是卡普朗教授的学生兼啊研究员。那他也在南印度的西藏寺院。做过冥想这方面的一个训练。我的问题是在密宗冥想过程中，我们试图用仪器捕捉光明星。研究人员在房间里让僧侣们戴着脑电图传感器的帽子，在科学实验的条件下，是否有可能检测到光明星？你如何描述光明星与没有任何禅修经验的普通人，在我们的日常生活当中，是否有可能体会到光明星？啊 ，it is no problem. You see, in order to, uh, uh, what's that? 这个没不会有问题。So. 为了能够知道我们人脑里面有什么样的脑波，所以你让僧侣们带着脑电图传感器是没有问题的 ，EEG 是没有问题的。但是当我们的心事进入到更深层的状态，那时候人脑完全停止所有的运作。这时候的 EEG 脑电图传感器，它不会显示任何的现象，因为那时候脑部里面就不会有脑波的运转、运转、运作。他说的，呃 ，subtle level of consciousness experience， 那时候进入到最细微的一个光明星的时候。可以确定的是，人脑不会再运作了，停止运作。所以八十分别心有两种说法，一种的说法是八十分别心先停，之后再见真德，这是一种的说法；另一种的说法是八十分别心就在见真德里面。见三十三，增四十，得七。这三者见真德，涵盖了所有八十分别心。那这个呢，只能以个人的经验来去做诠释了。哦，懂不？呃。总是见真德，那之后再进入光明。这时候
天呃会停止一切人脑的活动，只是单纯的心事会进入到更细微的状态而已。So they got to the dissolution of the process of what we call the eighty different conceptions and the appearance of the three different visions. There are different interpretations or understandings here. Some scholars say that the eighty different conceptions dissolve, and then you have the appearance of the whitish, the three visions of whitish appearance, reddish increase, and. Uh, the uh, black uh, near black. Either Buton, 只是在光明星现起之前的，比起光明星更为粗分的这个意思，但比起我们现在醒时的意识而言，它是非常细微的。哦 So they, these three, seven different conceptions dissolve. One way, one way to, uh, I say, uh, to recognize the different level of consciousness. How to recognize when you sleeping? More sort of. 如果你好好特别的去专注你入眠的一个过程当中，它是怎么样入眠的话，说不定你会产生某种的经验。所以，透过睡觉的一个入眠的过程当中，然后让自己抓到睡眠鱼茄。的光明星，是以睡眠鱼茄去抓到光明星，这个的几率是有的。啊，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，
she may sleep few days. So then his son kept that. Said the mother. He 交代了他的孩子。I don't know. 在睡觉的过程当中，可能会产生梦声，离开他现有的身体。至于他母亲是否平常有在修炼，这个我不敢确定。有一些这种梦声的形成，也会随着前世的业力所导致，这是有可能的。总而言之，母亲入眠几天当中。因为他知道他的梦声会离开他现有的血肉之躯，所以交代他的孩子好照顾他的身体。那当他醒来的时候，这个母亲说，在入眠的这几天，他去了哪些地方，而且他看到了什么样的现象，在不同的区域、不同的场所。因为他的梦声到了这些不同的地方，所以在熟睡的时候，梦声会远离我们的肉身。这种现象确实有过。Thank you very much. The next question will be asked by Venerable Lobsang Puntong from Sarajevo. Venerable Lobsang Puntong from Sarajevo. With great respect to His Holiness, there are cases of. Ourselves如何将这种的情况和真正住持心法的人区分开来？我们如何称呼普通人的这种尸体保持鲜活的状态？是的，人去世之后，因为对自己生前的物品有着非常强烈的执着。这告诉我的，呃，瀑布南山坡给，呃，卡达南西的这呢，他是，呃，马匹们着，哦，小马车，所以，意识不会从体内迁移到外，因为他的那个执着的力量非常的强烈，由这股执着的力量，即便他的意
对孩子的执着，导致他的意识不会从体内迁移出去。但通常住持心法的意思是。清楚的了解，从粗到细，从细到更细的一个过程，而且平常有在修炼本尊瑜伽，而且四部里面，尤其是无上部的三身道用，是有法身道用的这一块，要很熟练，所以每一天。都会去进入这样一个死亡过程的冥想。那因为这方面的修炼很熟悉，所以知道说地融入于水，进入到什么阶段，水融入于火，火融入于风，风融入于空，空又融入于第一空、第二空、第三空、第四空。很清楚的知道平常的这些从粗到细的一个阶段，当我们。真实发生死亡的时候，那因为平常有在训练的缘故，就能够知道自己现在进入哪一个阶段。这个叫才是真正的住持心法。就是呢，我初中的时候呢，呃，六部的，呃，公安西部的那啥子的，因为西部差不多的。住持心法后，虽然感官觉受没有了，可是持命风、持命的这个气，跟光明心还在体内，所以导致这个身体仍然会保持鲜活的状态，不会老化。哦呀，真的好多。Could you please translate in English? So there may be cases where people who are dying or who are going through the as they go through the process of dying, they may be strongly attached to something in this life, and therefore it makes it very difficult for their mind, even if they were declared clinical death, to leave for the consciousness of this person, the consciousness particularly related to the experiences of this life. Maybe attached to that, the things in this life, and therefore the consciousness has difficulty leaving this body. And so, with regard to whether the person is in a tuktam or not, this kind of thing can happen where people are strongly attached to something in this life, and that they have difficulty leaving the body. And there, whereas if a good, if you are a good practitioner, what you can go through is in your, of course, when when you are alive, you do the uh, uh, your dharma practices sincerely, and uh, in general dharma practices, and particularly tantric practices. And uh, um, here, with regard to tantric practice, we talk about we are talking about. 一则补充的话，由刚刚尊者的这个回复里面。尊者有说到，啊，以广义的角度来去解释住持心法的这个词汇，或者是以比较精准的狭义来去解释住持心法的这个词汇。根据佛教的，尤其是密咒金刚乘的一个经典，住持心法确实就像刚刚一直所补充一样，是平常就要了解。
这个从粗到细的一个意识的融入过程，到搭配着本尊瑜伽，最主要是空性的思维，来被定义为住持心法的。但是刚刚尊者又说了一个广义的一个解说方式，也就是说，他只是很单纯的让自己的心事入住于体内，紧紧的抓住这一颗心，不要让这一颗心。迁移到体外，这个叫住持心法。这种的广义的说法，之所以尊者会这么说，就是因为刚刚这位僧人提问者僧人所说的一个现象，也就是他可能对此事的一个某个物品，无论是孩子也好，家庭也好，或者是甚至于他的肉体也好，非常的执着。那因为这种强烈的一个执着力、执着的力量，所以让他身体流。人有这个意识。回到翻译，像最近上密院的这个金教师，他在上密院进入了这个持心法当中长达一个多月。那你们这次有没有机会好好的去做研究呢？于是现在英文的翻译说有，他们有做研究，而且做出了第一份啊科学界里面。有关住持心法的相关的科学研究。当然，住持心法也跟平日的行为，还有平日的修炼，也是有某种程度的关联。嗯 Medvedev, Professor Medvedev earlier mentioned about doing the research on him, and finding that, and found that the the you could see this clear difference between a person in Tukdam and other ordinary people, and so these cases of people staying in Tukdam may have to do with their lifestyle as well. And so, in their life, they may, if they had done their dharma practice, their religious practice, I mean, sincerely, and that that may have effect on their at the time of death. Hmm. Yeah. 他的这个瓷器的杯子，所以最后他死亡之后投身在这个瓷器里面的一条虫，曾经有这种的说法。And when when the person died, it is said that somehow the person was reborn as some kind of an insect or something in a miraculous way in the cup. Thank you very much, Your Holiness. 谢谢尊者。下一个问题是来自 Nikolai。Sarov， 他是莫斯科国立大学的本科生，也是 Kaplan 教授的学生兼研究员。那他也去南印度的藏传佛教的寺院去做过冥想的修炼。我们的世界正在迅速变化
西藏寺院的生活方式肯定也在发生变化，因为现代的僧侣尽管有一定的隔绝性，但也在积极与外面的世界交流。尊者，我的问题是：这些变化是否会影响修行者本身，还是说不同时期的修行方法皆有不同？嗯，到底？初一那档，呃，把牙都清洗，就多个个那档。生活条件变好，吃的更好。也不第一，顶这个，就可是说说我呢，同意用的做了，第。这种的好条件，不会伤害修行啊。像是自尊弥勒之八。活得像乞丐一样，不是代表每个修行者都要这么做。像马尔巴大师，也就是密勒日巴的老师，他并没有像乞丐般的生活去修行的。所以修行最主要是修心呢、啊，尤其是改变我们的思维，让我们更容易满足，让我们所听闻的内容运用在生活当中。就像庄克巴大师的传记里面，我们可以看到庄大师所做的，庄大师反复的将听闻的内意运用在生活当中，反复的去思维要义，并且啊产生修所生慧。所以无论是杰邦也好，塞拉嘎甸等这些大寺院。像是呃东奔老和尚，在他的宿舍里面、三房里面，他在里面房间里，可是让外面呢可以上锁，所以他就在房间里面啊闭关修炼。如果你已经完全下定决心。完完全全能够断离外缘而闭关修炼的话，这种的现象，这种的情况也是有。那如果你的思想不改变，即便你到深山去修行的话，也没有意思啊。那这种的外缘的断绝就没有什么意义了。You know, when your living conditions improve, of course, it's not necessarily the case that your meditation should be affected or in a negative way. It all depends on the practitioners themselves, their attitude, determination. 一则补充的话，刚刚尊者最主要是说，嗯，即便现在事件正在迅速的变化。西藏寺院的僧人的生活方式也在迅速的变化，但是这些的变化会不会影响修行者本人，或者是不同的时期是否有不同的修行方法呢？尊者说，其实外在的因素无法定义这一个人的修行，因为修行只主要指的是修行，学佛最主要指的是改变我们的思维，也就是平常更容易产生贪欲的人。因为透过学佛
，贪欲减少了。平常更容易生气、愤怒的人，因为学佛，他的思想改变了，愤怒减少了，这个才是真正的修行。所以，钟大师就，呃，尊者就引用钟大师所说的最初长久广大文，中达经论皆教授，最后日夜勤修持，也就是说。学佛或者是修心的一个过程，是要多多的去学习教典里面所说的内容。那普普遍的人只是处于一个寻求知识的一个阶段而已。可是很遗憾的，中达经论皆教授，有时候是透过自己的观察和思维来去做出自己的整理，自己的一套哲学。啊，这部分的人。却很少。那即便整理出自己的思绪、自己的思想，透过自己的观察下下了定论，可是将其定论以自己的生活去做印证，而且反复的日夜勤修持的人又更少。所以文思修这三者的结合，跟外在的生活条件。无论你的生活条件是好是坏，没有直接的因果关系。所以尊者有比喻，像至尊灭乐日巴生活的，像乞丐一样什么都没有，他没有任何的生活的物资，可是呢，他也是可以透过这种学佛的方式改变他的内心，啊，获得成就。那他的老师灭乐日巴的老师马尔巴大师。他的生活比起弥勒日巴来讲的话，生活的物质就更为丰富了，是不缺的。但是也不代表他不会改变内心呢、啊。马尔巴大师也是一位很有成就的大师。所以尊者刚刚最后又讲了一个重点：如果内心不改变。无论你的外向怎么改变的话，这个都不是真正的修行者。如果人的内心还是继续的贪嗔痴慢疑，即便你跑到深山去闭关修修了几年，内心没有改变的话，这种对外缘的断绝是一点都没有意义的。回到翻译。But their mind is not so determined to do dharma practice. They they are instead of being busy doing their meditation, dharma practice, they may be busy with something else. Thank you, thank you very much, Your Holiness. And now, Professor Alexander Kaplan would like to ask the second question. 谢谢尊者。接下来由 Alexander Kaplan 教授提出第二个问题：尊者，科学的发展在很大程度上是基于针对动物所做的研究和实验。你对从事动物实验的科学家们有何建议？我们的精神状态和我们的生理状态的关联为何？透过
这个实验室的，像是白老鼠做实验，这是绝对会发生的。但是当我们再去做实验，以动作实验的时候，务必要以慈悲心和更大的目的、更大的利益而来去做研究，不应该把它当成是一个物品了。好像对它毫无呃感情。只是做一个实验的对象的话，那这样的话就很不好，要尽量避免。嗯。Not to, you know, do do to cause violence. I mean, not to use violence against animals, but be compassionate and have this broader vision for humanity and all beings, in order to bring benefit to them. And you that you should think that you are going to learn something through this experiment, so that you are going to be able to do a greater benefit to humanity. And if you are able to do your experiments within that kind of you know thinking and process, then there is not much contradiction between doing the experiment on animals and for the greater purpose. Whereas if you I mean so. And if you are doing these experiments in order to, without much, you know, um, um, compassion towards these animals, and you are just uh, using the animals as a um, game, then that's not going to be good. Thank you, Your Holiness. Your recommendations is very important for us, of course. Thank you very much. 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 Constantine Anokin 教授，尊者，我的问题是有关动物的。佛教说，不仅是人，动物也有过去式和未来式。我们如何检验这些动物是否有轮回的现象？对此，你有何建议？前世、后世的现象，有一些对我们来讲是隐蔽分，就是无法推理的。但是有一些对我们来讲是可以肉眼看到的，就像刚刚所说的小孩子描述前世的现象等，这是我们可以看到的。但是我们的。共同点是，无论是人和动物都有心事啊。既然有心事的话，心事不可能无因而有，它也是要事出有因呢、啊。所以，这个心事必须要相同类别之前的因缘才能够产生呢、啊。那这个心事，如果需要来自跟它相同属性、相同类别的因缘而有的话，那这个因。会不会有第一因？根据佛教的观点来讲，第一因是不成立的，因为有了第一因的话，这个第一因变成无因而有，这样的话是符合逻辑的。所以没有第一因，再怎么追溯
往前追溯的话，都有跟他属性相同的前因，所以变成没有开始，所以叫做无始以来，一直到现在。所以心事的续流是没有开始，所以动物既然有心事，那代表他之前的心事的续流也是无始以来到现在。所以，随着我们不同的身躯，我们的心事结合到我们的身躯之后，会有不同的感官的觉受。可是，就以意识细微的意识的序流来讲的话，基本上属性是差不多的。我不觉得有什么特别的差异。但是，就以感官觉受而言，确实有很大的差异。就像有一些的动物，它的感官觉受，像是嗅觉也好，听觉也好。或者是视觉也好，会比起人类更加的呃灵敏，这种的现象会有。但是感官觉受之所以会具有一个觉知的能力，最主要是因为有意识的关系啊。光是感官的一个觉受，没有意识的话，是无法意念、无法觉知、了解的，所以。只要具有心事，只要具有意识的所有生命体，它的意识的序流都没有开始，因为意识的序流如果有第一因有开始的话，将会有逻辑的矛盾。同样的，动物也是有心事啊，所以我们是以这种的逻辑去了解动物也是有前世。So、uh, regarding rebirth, of course, for most of us.、Um, Who do not have any memory of the past lives? I mean,、uh, the rebirth usually is considered a hidden phenomenon, which you should、uh, be able to come. 一则补充的话，刚刚尊者说到隐蔽分，隐蔽分的意思就是，对我们来讲不是肉眼看到的，需要透过他方的说法、第三者的说法，或者是。呃，透过理由呃去理解的。那当然，有一些小孩子的前世，因为透过小孩子的描述，啊，我们可以去印证啊这个小子所说的事情。那这个的话就变肉眼所见，就不是隐蔽分。但是，如果没有这方面的一个资源的话，对我们来讲，我们真的无法得知这个小孩他的前世到底是什么。话虽是如此。但是我们有另外一个工具，就是逻辑的方式去了解，因为一切都是事出有因。我们意识本身具有一个了知事物的一个能力，那这个意识不能用人脑做最完整的一个诠释，所以意识跟人脑的属性是不同的。既然意识跟人脑的属性不同，人脑的因是来自父亲母血的话，那属性不同的意识的主因就不可能来自父亲母血了。意识它会随着之前跟它属性相同的意识而辗转而来的，所以意识必须要来自之前的因缘而有的。那之前因缘当中，其中的主因。而不是助缘，我所谓的是主因，主因必须跟意识的属性相同的情况下才会产生的话，那这一个主因就是意识，那这个意识
之前的这个意识，他也是要事出有因呢、啊，他不可能无因而有啊。他之前又要有一个跟他属性相同的因呢、啊，如此的追溯下去的话，有没有一个第一因呢？尊者说没有第一因，因为如果这一个第一个意识它可以无因而有的话，为什么第二个、第三个意识要有因而有呢？要事出有因呢？没有道理，因为我们佛教否定造物主啊，所以。这也形成了佛教的另外一个不同的立场，就叫做无始以来，无有开始，一直到现在，叫无始以来。那如果我们生命体有意识的话，代表我们有前世，因为我们的意识是事出有因的，所以它是来自之前相同类别的一个属性的序流辗转而有的。所以每一个具有意识的生命体都是无始以来的。只要我们能够证明动物有意识，等同证明了动物有前世，而且这个前世还有再前世，这个前世还有再前世，我们就能够证明动物是无始以来。回到翻译所以以心事的一个了知能力因为它是事出有因它有它的一个前因而且这个前因当中有主因和助缘当中主因必须要跟它属性相同以这样一个逻辑来去追溯的时候是无始以来那意识的序流也没有止境的时候因为没有任何的因缘可以彻底的阻挡这种了知的能力所以说到了无始亦无尽这个就是意识的一个特性所以说到了无始亦无尽这个就是意识的一个特性所以说到了无始亦无尽这个就是意识的一个特性所以说到
的僧人。尊者，你认为僧侣们不仅要学习传统的佛教哲学，还要学习现代科学，这是非常重要的。在你的倡议下，我们的。主要的这些大寺院都在学习科学。我的问题是，作为僧侣研究者的我们，如何结合传统佛教知识和科学知识？这个的最佳方式是什么呢？谢谢。像大寺院已经学习了量学的内容。因为讲量学，我们说到了量学和中观的两大巨师，有这种的说法，所以因为你们有了量学的训练，所以就不会引用经典经论为主。通常我们在辩论的时候，引经据典的时候，我们会把黄帽拿下来。那引经据典之后。如果不认同的话，好像会有点困难。呃，读中论说，前说深可不多闻亦难解，唯诸习数习者，乃能善通达。而且在。《陆中论》的字释里面说到了世清、陈那等，他们难道被弃，缘起性空的这个深奥见解吗？略生论师说：“是的，他们的确被弃了。”略生论师，我们是略生论师的弟子，所以当某人引用经典的引用。经论的时候，我们可以拒绝啊，这没有问题啊。最主要是以理由来去观察。如果在逻辑上是说不通的，那就不应该承认啊。龙树父子、吴卓兄弟等，他们都是以逻辑来去分析真相，为我们解释的。而不是说佛经说了什么，佛经说了什么而已啊。那如果你要讲佛经的话，佛陀自己也授权给我们，因为佛陀自己说：“比丘与智者，当善观我语，如念结摩经，信受非为经。”佛陀对自己的佛弟子们说：“你们要先观察我所说的话，再来相信，不要无条件的接受我所说的话。”这是佛世尊自己说的，所以龙树父子等遵循佛言，完全以道理、以理由、逻辑的方式去分析真相，为我们讲解真相。这个就是科学家正在做的事情呢、啊。以我个人来讲，我们来到印度之前，我们跟科学家们没有什么交流。那但是来到了印度之后，我们有机会跟科学家会面。以我个人来讲，不止跟科学家交流以外，我也呼吁三大寺要有这方面的一个机会。所以现在洛斯林扎仓也盖了科学的实验室，而且还要求要考给谢拉兰巴的时候
，要参加科学的考试。所以，在佛教的传统里，搭配着量学跟中观的这种思维去学习的缘故，我们可以跟科学家。完全的，呃，轻易的，哦，我有障碍的进行交流，这不会有问题啊。我们佛教徒不需要，啊，拜托科学家做些什么，但是科学家们为了了解佛教典籍里的心理学的内容，需要拜托我们去跟我们求法，所以。我们能够跟科学家平起平坐的主要原因，是因为我们的传统里一直跟我们讲要反复的观察，所以很多的宗教传统里面，大部分都是以信仰为主。可是我们并非是以信仰为主，我们是以观察为主所产生的信仰，这样才能够科学家同平起平坐进行交流。那这个精神是结合。佛教知识跟科学知识最好的途径。一则补充，刚刚呃，尊者用到一个用词叫量学，啊，因为叫 epistemology， 就是。认识学或认知学，也就是说，当我们用肉眼去看到某个事物，以及你产生了某种的意识形态，再去看这个事物，可第一个看这个事物的反应会产生不同的一个观点。所以在认识学也好，量学里面，为什么叫量呢？就是在古印度的文明里面。他们之所以称为量呢，是你用什么东西衡量这个东西是存在的，你用什么样的一个主观的态度和现象来去衡量这个东西，确实是如同你所说的，因此而所谓的形成了所谓的量学。虽然我们讲的时候是四声量，但是应该是衡量的这个量的动词所。演变的量学，所以同样的，当佛教的这些大师们在讲呃无自性的一个空性的一个论述的时候，这一种空性的论述，因为是并非是用肉眼看到的一个理论，它这种深奥的理论必须要透过广大的一个哲学，那这个哲学的背后必须要有一个。很扎实的一个逻辑，那这个逻辑学呢，通常是跟量学是分不开来的，因为过去的这些大师们，他们没有现在的科科学的仪器嘛，他们只能透过理由来去推论，来去做出衡量，啊，你所谓的这个理论是否能够站得住脚？所以这也是为什么在古印度的文明里面，量学非常受到重视。其实，在量学里面。有非常深奥的一个逻辑学，还有扎实的一个逻辑学的一个基础在里面。所以尊者一直在说，藏传佛教是量学和中观两大巨师来去作证，两大巨师嘛来去作证。因为我们之所以能够非常自傲的跟他人讲藏传佛教的一个特征，就是
，我们不是无条件的接受佛所说的一切话，我们是通过观察、检视佛所说的话之后才来去相信的。所以这个就是量学所带来的巨师，呃，量学这一个这一头巨师所带来所带来的一个巨大效应。那刚刚尊者又引用了一句陆中论所说的，这也是你们如果时常听尊者讲法的时候，会时常听到“前说深可怖，多闻亦难解”。为诸数习者，乃能善通达。那今天借这个机会，一者做补充的话，他的意思是说，月生论师在之前。前述的这个空性缘起的一个内容是非常深奥的，可是对无法理解的人，即便他是非常有名气的世亲论师，瓦苏班多，还有陈那论师塔拉玛基蒂，哦塔拉玛基蒂像法称或迪纳克陈那等这些大师非常的著名，可是呢他们无法理解，所以前说深可怖。我前述所说的深奥的这个缘起性空的见解呢，对他们来讲是恐怖的，可怖。前述深可怖，多闻亦难解。即便世亲菩萨他精通了许多的教典，而且听闻了许多的教典，同样的陈那和法称，他们。啊，也懂得很多，可是他们却很难理解缘起性空。唯诸素习者，唯有在过去多世反复的去思维缘起性空这方面的具有良好善根的人，唯诸素习者，素素是习习气习惯的习，唯有这一些诸嘛，唯有这一些素习者在过去世。有反复的去习惯，反复的去想思维，缘起性空内容的人的这些善根子，乃能善通达，才能够知道。回到翻译，像我们能够对科学家所提出的帮助呢，不只是心理学以外，因为心理学科学家他们没什么好说的嘛。那就以物理学来讲的话，像量子物理的一个观点而言，很细微的一个量子物理的一个思想呢，在中观典籍里面有说到。四百论的这句话说的很好。独生终生根，吃遍一切诸，故一切烦恼由此断水断。若见缘起理，于此则不生，故此一切理无因说比喻。缘起性空的的确确是符合科学的精神。如果啊，我们以逻辑去解释的话，是会深受科学欢喜、深信的。那一切并非像表象般的这么真实的存在，又不会堕落于长边，又不会堕落于断边。陆中道的这一种说法是非常美妙的，而且这一种的真相的认知也跟我们的负面情绪的减缓是有关的。就像刚刚说的，如生中生根，吃遍一切住。那这一个愚痴真实执着是一切烦恼的根本。如果要拿掉这个
，真实执着的话，只能透过缘起性空的见解才有办法。故一切烦恼由此断随断。若见缘起理，于此则不生。Of course, with regard to the science and the modern science, and especially and particularly that of psychology, and, and science has not um, developed, and modern science has not developed as much as Buddhist science of understanding emotions, minds, and so forth. And, and, uh, and therefore, there's lots of things that we can actually, from the Buddhist tradition, contribute 的这些典籍所记载的心理学古典力学跟量子力学很大的一个差异是透过量子力学的研究他们发现到当粒子进入了微观世界的一个量子状态的时候跟古典力学完全不同居然跟主观的意识有关因为量子是无法被衡量的除非有了观察者出现所以具体客观的这个现象不再存在其实中观思想一直
那就是平日，这一个人他是怎么修炼的？无论在家也好，出家也好，男生也好，女生也好，他平常最主要修炼的内容是什么？这个才是主因吧？光是尸体不腐坏的一个现象，有时候。也会受到这些妖魔的影响下，让他的身体不老化。令人无切有一次说过，有一位上下密院的僧人，他以打坐的姿势去世。那后来他的朋友知道这个是在妖魔的这个摄受的情况下。所致的，所以他，哦，他的朋友啊，就把他踢倒。所以最好的迹象去证明这一个人的修炼是他平日有好好的修炼，出离心、菩提心、空真见，而且他平日有去修炼三身道用。那这时候他去世的时候。如果产生这种身体、尸体保持鲜活的一个状态，我们就可以推测说是住持心法当中。光是他的一个大体保持鲜活的状态去做解释持心法的现象，这有点困难。要搭配他平日是怎么修炼的内容，认知才有办法。Have done a good practice of dharma, which means doing the general practices of the three principles of, you know, the path, which are renunciation, the thought definitely to be to be freed from the samsara, and then the altruistic. 一则补充的话，刚刚尊者又引用了一句四百论所说的“如生终生根，次遍一切诸，故一切烦恼由此断水断”。这个也是一个佛教。和与众不同的一种说法。通常现在的心理学家会分析不同的烦恼现象，当他们根据不同的烦恼现象而说说出这个的解决方案。可是佛教所说的用空性的理解，用空性的认知去解解除一切烦恼的这一种的说法，的确就等同用一种的药去治疗所有的疾病的意思了。那这样的话呢，会让我们想要去除烦恼的人更容易下手。否则的话，烦恼有八万四千种，我们要寻求八万四千种的药物的话，确实是有点困难。所以说到如生终生根，持平一切住，也就是我们有眼根、耳根、鼻根、舌根，还有身根。眼根只处于呃眼睛的这个局部的范围里面，耳根也在耳朵这附近，鼻根是在鼻子的附近，舌根在舌头附近。可是身根，它会遍布一切的眼根、耳根，还有舌根等。同样的道理，吃遍一切住，真实执着、自信执着，认为事物是具体客观存在的执着。好像无关主观的这个认知，而是从事物自己的力量所产生的作用
，或者事物以自己的力量让自己存在的这种执着，叫做愚痴。为什么呢？因为这是跟真相完全颠倒的执着。那这种自信执着、真实执着呢，是遍布一切的烦恼，所以故一切烦恼由吃断随断，一切的烦恼会随着吃的断除而一并断除。那吃要怎么断呢？若见缘起理，愚痴则不生，故一切。故此一切理，我应说比喻。OK， 回到翻译。Your Holiness, on behalf of the group of Russian neuroscientists， 请允许我代表俄罗斯神经科学家以及来自塞拉切市、塞拉梅市、嘎登强强泽市、嘎登夏泽市、德邦格芒市、德邦罗斯林市、扎西伦波市、下密院、上密院的僧侣研究员。代表他们对尊者的提议、指导、建议和支持，表示最深切的感谢。感谢尊者支持我们研究住持心法和禅修，并参与这次俄罗斯科学家跟佛教学者之间的对话。我们将的对谈称为基础知识。过去两年内。我们非常努力与给路派传统的主要藏传寺院合作。我们期待将该项目扩展到其他的藏传佛教的传统，如尼玛派、嘎觉派、塞迦派以及笨教等所有的寺院机构。目前，其他教派和其他教派的住持和行政部门都已表示愿意支持我们的研究项目。之所以他们会支持我们，主要还是因为尊者您的祝福和支持，我们才能够这么顺利。我想借此机会亲自感谢尊者在过去六年内委托我担任你在俄罗斯、蒙古和 CIS 独立国家联合体的代表。我的任期在今年二月已经结束了，能以这样的身份为您服务是一种荣耀。感谢你给我这样一个机会。同时，我如果我有在任何的地方做不好的话，我向您表示道歉。最后，我要感谢尊者您的办公室、俄罗斯的拯救西藏基金会以及俄罗斯的西藏办公室的支持。我们祈求您身体安康，长久住世。